0: 大家好，我是主播菲尔。您正在收听的是《世界奇闻录》。今天讲的这一则奇闻趣事是有关我国古代寡妇的。在古代，寡妇要想再嫁，的确是有点难的。但在今天，我们觉得那是很正常的事情。寡妇再嫁难，简直是不可思议。让我们来听一听吧，为什么在古代寡妇想要再嫁就那么难呢？在古代的社会里，那是一个属于男权的社会，伦理上的规范也是由男人来决定的。在《金瓶梅》中，西门庆的六个妻妾，除了正妻吴月娘外，都有再嫁甚至庶嫁的经历，这多少可以说明一些问题。再嫁也不只是出现在小说中，像清代嘉庆著名学者朱彝尊的乳母叶玉，其辞别朱家之后十年之中五嫁。不仅再嫁很普遍，而且还常有逼嫁，即强迫寡妇再嫁的现象。在鲁迅的小说《祝福》中，二十六的寡妇祥林嫂。就在守寡后，被婆家强行塞进花轿，嫁给了山里的贺老六。对于这样的行为，村民往往是理解的。面对四婶的责难，魏老婆子就辩驳道：“哎呀，我的太太，你真是大户人家的太太的话，我们山里人小户人家，这算的什么？他有小叔子，也得娶老婆。”不嫁了她，她哪有这一柱钱来做聘礼？她的婆婆倒是精明强干的女人啊，很有打算，所以就将她嫁到山里去。倘若给本村人彩礼就不多，唯独肯嫁进深山野林里去的女人少，所以她就到手了八十千。这有什么依不依？闹是谁也总要闹一闹的。只要用绳子一捆，塞在花轿里，抬到南家，纳上花冠，拜堂，关上房门，就完事儿了。这生动的说明了寡妇的在家，在传统民间社会是相当常见的。那么，为什么会出现这样相互矛盾的现象呢？古代社会是一个男权社会，这是我们都知道的。那所有的伦理规范都是由男人来制定，所以从男人的角度，自然希望妇女对丈夫忠贞不二。所以，妇女的贞洁就寓意成为社会伦理道德的重要内容。但在现实生活中，这样的理念却必然会受到现实条件的制约。在过去，由于溺死女婴等因素。社会的性别比往往高达120以上，男性要远多于女性。再加上达官贵人往往有三妻四妾，更让婚姻市场上男女比例失调，使得寡妇，特别是有生育能力的寡妇，在婚姻市场上有强劲的需求。与此同时，古代妇女一般缺乏独立经济能力，在那些贫穷人家。生存压力往往会迫使其再嫁，而且对于婆家来说，即使是小康人家，寡妇守节在家也预示着要占据一份财产，而再嫁还能得到彩礼。在现实利益面前，很多人的天理天平自然会倾向利益而非伦理道德。在当时，寡妇的行为除了自身的意愿外，往往处于以下两种。相互抵触的力量的支配之下，一种是从伦理观念出发，以国家的金表机制、法律规定和社会习俗等为手段，鼓励和保护寡妇守节的力量；另一种为从现实利益和人情出发，以理解、劝说、利诱、施压乃至强逼等方式，促使寡妇改嫁的力量。可以说。当时社会上的种种关于寡妇守节或改嫁的现象，无不是这两种力量交织较量的结果。当然，坚守贞洁观念的女性也大有人在。一般来说，守节较多的出现在中上身境阶层，而改嫁则在普通平民阶层较为普遍。当然，这种分别也不是绝对的。也与寡妇本人的受教育程度及其个人性情密切相关。至于再嫁的普遍程度，根据今人对族谱等资料的统计，明清时期，即使在那些名门望族，玉林寡妇再嫁的比例也有五成甚至更高。那为什么古代寡妇再嫁都要哭闹呢？因为呀、啊，在古代。封建社会都是男尊女卑的，男人可以三妻四妾，女子不可侍二夫。无论丧夫、被休，亦或是合离，女子都应守夫以示贞洁。丧夫者更是应该待夫侍奉公婆，否则为不贞、不义、不孝。当然，唐朝例外。所以说，丧夫再嫁并不是喜事。那古代寡妇再嫁，当然都要哭闹一番了。古代寡妇再嫁是很难，但在古代，也有一位鼓励寡妇再嫁的皇帝，他自己也曾娶了寡妇。这个皇帝是谁呢？他就是贞观之治的唐太宗李世民。这就是我们前面所说的，唐朝是个例外。一般而言呢，守寡就是妇女遵从三从四德的其中一条。在李世民之前，如果有女子成为寡妇，都要遵循妇道，守节，不再另嫁。李世民继位之后，隋朝末年农民起义的影响依然没有减退。在隋末起义的时候，北方大量人口迁移。除此之外，因为战乱而死亡的人数也极多。在这样的形势之下，关中的汉人锐减。而唐太宗继位之后，要发展强国的一个亟待解决的问题就是增加人口。在隋朝末年的时候，人口基本上达到了近一千万。然而，自隋末年的大屠杀以及人口大迁移之后，到李世民时期，人口已经锐减到不足隋末人口的四分之一，在这个时期的人口仅仅剩下了两百多万。增加人口是李世民当前要解决的大问题。为了增加人口，他推出了很多举措，这其中一条就是包括寡妇再嫁，鼓励已经丧夫的寡妇再嫁他人。为了践行这些措施，李世民就迎娶了一位。寡妇，她就是李世民的贵妃韦氏。在这些举措的推行之下，唐朝的风气渐渐开化。当时韦氏已经是人妇，嫁给了李明。而李明去世之后，她就一直寡居在洛阳，一直到李世民打败王世充，占据洛阳。占据洛阳之后，李世民就遇见了韦氏。尽管韦氏年长于他，甚至还是寡妇。但李世民却丝毫不介意。这当然也是政治需要。古代时期，贞节观是造成古代寡妇悲惨命运的主要罪魁之一。中医性学专业人士表示，由于贞节观的出现，寡妇们只能望性兴叹，难耐的寂寞和感情的饥渴，无时无刻不在折磨着他们。导致形成了中国历史上一个非正常人格的特殊人群。寡妇们曾经挣扎过，抗争过，在那无数个寂寞的深夜里，他们悲伤地哭泣着，思考着，为自己的不幸而流泪，为自己的未来而规划，采取了种种的办法来抵御身体最深处的痛苦。按说，在那个时代。寡妇改嫁是可以被社会允许的，但有些寡妇并没有改嫁，而是极力压抑自己，并成功的实现了欲望的转移，苦心经营夫家的事业，积聚了不少的钱财，有的成为一方首富。在高密县志记载，乾隆时高密县寡妇。守节三十一年，持家有成，以致家业五倍于原产，成为远近闻名的女富豪、女强人。这当然是很少数的寡妇。总之，在古代，寡妇要改嫁是真的很难。幸运的是，我们生在这个时代，大家都是自由恋爱，和自己喜欢的人结婚。如果过不下去了，还可以选择离婚。离婚后的女子还可以再谈恋爱、再嫁。如果遇到丈夫死了，不管有没有孩子，都可以再嫁，不用为丈夫守寡。再嫁的寡妇一样可以享受到美满的幸福婚姻。